0: Füchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn. Hallo Füchse, schön, dass ihr reinhört bei Sparfüchse sprechen. Heute mit einer Folge, die sich die Buchtipps nennt. Dazu nehme ich euch mit in mein Büro. Na, schön, Tür zu. Mein Büro ist recht klein, sehr hell, mit einem großen Sessel, mit zwei Schreibtischen, wo ich Laptops draufstehen habe und das ganze schnitt und so weiter. Kopfhörer natürlich, podcast geschissel hier, überall in allen Regalen nochmal gequetscht. Mein Büro macht aber vor allem aus, dass ganz viele Bücher drin stehen in verschiedenen doppelten Reihen, äh, verschiedene Kategorien unterteilt. Also von Klassikern hier äh, Dickens, David Copperfield äh, über ja so Sachbücher oder auch hier journalistische Sachen, Freisprechen, Moderationshandbuch, Sprechtraining, Storytelling, Recherchieren und so weiter, Schreiben auf Reisen. Alles sehr interessante Bücher. Oder hier der Gotteswahn, Richard Dawkins, da geht's. Ja, um den Gotteswahn auf dieser Welt. Ich bin Atheisten, deswegen für mich ein sehr spannendes Buch. Oder auch von ähm, dem Journalisten Benjamin Skinner, Menschenhandel. Also wie aktuell das Thema tatsächlich ist. Das, was ihr gerade klirren gehört habt, das sind Gläser, die mein Mann und ich zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Die nehmen wir halt auch nur ganz selten mal und deswegen stehen die hier in der Glasvitrine neben dem Gotteswahn. Und äh, Sebastian Fitzek, Noah. Also Fitzeck lese ich auch mal ganz gerne so zwischendurch. Dann T.C. Boyle, jede Menge. So, aber ich will euch jetzt hier nicht zu Texten mit meinen Bücherregalen. Es geht eigentlich darum, euch so ein paar Buchtipps mitzugeben, die so ein bisschen zum Machen anregen in Sachen Finanzen. Da war eins meiner ersten Bücher tatsächlich vor ein paar Jahren von Patrick Spät vom Rotpunkt Verlag. Und, was machst du so? Fröhliche Streitschrift gegen den Arbeitsfetisch. Darin geht er der Frage auf den Grund, Warum wir uns so sehr mit Arbeit identifizieren. Also wir sehen ja irgendwie alles als Arbeit mittlerweile an. ne? Hier Gartenarbeit, Beziehungsarbeit, Blowjob, alles ist zur Arbeit geworden. Ich lese gerade das vor, was hier hinten auf dem Buch steht. Wir arbeiten an unserem Körper, an unserer Lebensweise, an unserem Liebesglück. Arbeit ist das Lebenselixier des modernen Menschen, ein Fetisch, mit dem wir uns lustvoll selbst geißeln. Also Patrick Späth stellt hier so ein bisschen unsere Arbeitsgesellschaft auf den Prüfstand und fragt einfach mal ganz provokativ, warum nicht einfach mal leben? was sich sehr gut runterlesen lässt, weil es auch einfach schön vom Storytelling her ist. Also Natascha Wegelin, Madame Moneypenny, hat ihre Tipps, wie man eigentlich sein eigenes Gefühl zum Geld hinterfragen kann, in so eine Szenerie getaucht. Ja, Also sie sitzt im Garten mit ihren Eltern und grillt, ihre Schwester ist auch dabei und die gehen dann halt so ein paar Grundsätze auch einfach durch. Ne? Heißt, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Ja, The Diamond Cutter, The Buddha on Managing Your Business and Your Life. Es geht da natürlich um buddhistische Weisheiten, um Grundeinstellungen, Strategien, wie wir unseren persönlichen und finanziellen Erfolg erreichen können. Ich halte solche Lebensratgeberbücher für, wie drücke ich das jetzt nett aus? <lacht> also ich stehe eigentlich nicht auf sowas. Ja, also die ganzen Coaches und auch hier diese... Puh, wie du dein Glück findest, finde ich ein bisschen schwierig. Ja? Trotzdem muss ich sagen, es sind sehr interessante Aspekte in diesem Buch. Und wenn man es kritisch liest, kann oder könnte ich auch viel rausziehen. Was mir praktisch am meisten gebracht hat, dass ich grade, das steht daneben, Börse für Dummies. Da geht es wirklich um, um grundsätzliche Sachen. Ne? Was ist eine Börse? Wie hat es damals angefangen? Also wirklich von der Pike an, von den Tulpen an und für welche Geldanleger die Börse geeignet ist. Das ist jetzt kein Buch, weil ich von hinten bis vorne komplett durchlese. Ne? Da blätter ich immer mal wieder rum. Seitdem ich da aber immer wieder mal drin lese und als ich mir das gekauft habe, habe ich ganz kurz danach mein erstes und bisher auch immer noch einziges Depot eröffnet. Hab mir einfach mal eine Aktie gekauft und geguckt, wie geht denn das? Wie mache ich denn das? Und welche Wege gibt es ganz praktisch? Also welche Klicks muss ich durchgehen, um erstmal auch ein Depot zu eröffnen? Ja, wie teuer ist das? Worauf muss ich achten? Und das mit einem Betrag um die 100 Euro, der mir eben nicht wehtut, damit ich ein Gefühl für die Börse erstmal bekomme. Dann aktuell lese ich Souverän investieren für Einsteiger von Gerd Kommer, wie sie mit ETFs ein Vermögen bilden. Ich ähm, habe... Wie so ein bisschen informiert und gesehen, no, so Rüstungsindustrie, Menschenrechte, Umwelt, das ist jetzt nicht bei ETFs unbedingt ganz oben auf der Fahne, ne, wenn man mal diese, wenn man mal in Floskeln reden möchte. Deswegen ETFs, das ist eine Grundsatzentscheidung, wollte das machen oder nicht und ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen, deswegen habe ich mir dieses Buch Gerd Kommer, Souverän investieren für Einsteiger, wie sie mit ETFs ein Vermögen bilden, geholt, um zu gucken, will ich das, ja oder nein. Ich gehe mal auf die andere Seite. Hier stehen nämlich noch jede Menge wunderschöne Bücher, auch die mich wirklich weitergebracht haben in Sachen Finanzen und Sparziele vor allem. Zum Beispiel Sabbatical auf See von Leon Schulz. Eine Familie setzt die Segel. Die haben sich eben entschieden, wir wollen raus. Wie sind die das angegangen? Welche Versicherungen haben die da genommen? Also auch diese ganzen mh, typisch deutschen Praktischen Fragen, ja, wie geht denn das mit dem Geld, wie bereitet man sich vor, die werden da so ein bisschen besprochen, ähnlich auch bei Söhnke Röwer, 1200 Tage Samstag, Söhnke Röwer habe ich jetzt letztens auf der Boot noch gesehen, der macht ganz viele blau segel seminare auch und gibt sein Wissen weiter, finde ich großartig übrigens, dass er das, was er lernt, weitergibt, natürlich macht er damit Geld, ja, aber er verdient mit etwas Geld, hinter dem er auch steht und zwar zu 100 Prozent. Was habe ich hier noch? Ich bin gerade auf der Suche, ich finde es aber nicht äh, nach einem Buch. Ich google das gleich mal, wenn ich das hier nicht finde. Ich kann euch kurz erzählen, worum es da geht. Das ist eine Doktorarbeit. Ja? Ich war erstmal ein bisschen abgeschreckt, dachte dann so, komm, du hast das studiert, du kannst doch mal eine psychologische Doktorarbeit lesen. Äh, kann jeder. Also <lacht> da muss ich mir jetzt nichts drauf einbilden oder sowas. Denn mh, das ist ja schon runtergeschrieben. Es geht darum, tatsächlich, welche Charaktereigenschaften reichen Menschen zuzu Schreiben sind. Also welche Art von Charakter sind diese Superreichen? So viele gibt es ja davon nicht. Ja? Der hat irgendwie 50 interviewt und diese Interviews kann man halt wirklich sehr schön nachlesen. Boah, ich wünschte, ich würde das jetzt direkt finden. Könnte ich euch eine Passage aus vorlesen, aber so, ich gehe jetzt mal alles durch. Ach, da ist es. Haha. Psychologie der Superreichen von Rainer Zietelmann. Und äh, das ist halt so unterteilt, dass erstmal. Das ist erstmal natürlich so, dass so ein bisschen, ähm, wie das bei einer Doktorarbeit so ist, Forschungsstand, Fragestellung und Methode vorgestellt wird. Dann kommen die Interviews mit den 45 Hochvermögenden. Und da geht so darum, was haben die in ihrer Jugend gemacht? Also soziale Herkunft. ne? Oder wie haben die auch Sport gemacht? Haben die Sport gemacht? Haben die Instrumente gespielt? Wie war das Verhältnis zu den Eltern? Schule, Studium? Ähm, wie haben die sich selbstständig gemacht? Und tatsächlich übrigens, was ich hochspannend fand, dass diese superreichen alle nie wirklich angestellt waren. Also die haben sich sehr früh dazu entschieden, ich kann das, ich mache das und ich mache das jetzt auf eigene Faust und haben sich so eben weiter nach oben geschraubt. Dann stellt der Zitelmann so Fragen wie, was bedeutet Ihnen Geld? Hatten Sie Reichtum schon immer als Lebensziel? Ne, dann wie ist so die Risikoorientierung? Also sind die sehr risikobereit? Kann ich direkt sagen, ja, sind sie. Und es war immer, was für mich so auch eine Quintessenz aus diesem Buch war, Entscheidungen fällen. Ja, wie machen das andere Menschen? Ist das ein Bauchgefühl oder ist das eine klare Analyse? Und da gibt es sehr unterschiedliche Antworten bei diesen 45 Superreichen, aber im Endeffekt kann man sagen, es hält sich die Waage, wobei das Bauchgefühl so ein bisschen überwiegt. Und äh, wie die mit Krisen und Rückschlägen umgegangen sind, wird er eben auch beleuchtet. Ne? Also man kann, man hat tatsächlich so ein bisschen Einblick in ein anderes Leben, in 45 andere Leben, dass die halt reich sind. Ja, ich weiß nicht, ich habe das gelesen und dachte so, das könnte auch jemand sein, der eben nicht reich ist. Ne? Ich habe letztens noch eine ähm, Doku gesehen, das war, glaube ich, die Story oder so, es war auf jeden Fall eine ARD-Produktion, von der ich ein bisschen enttäuscht war. Da ging es um die Superreichen und äh, die Hintergründe. Und es wurde tatsächlich viel zu wenig verraten. Also ich habe mir sehr viel erhofft von Hintergründen, die da offengelegt werden. Es war das Übliche. Ne? Man darf nicht sagen, wer wirklich reich ist, was die mit dem Geld machen. Dann ging es da um Vermögensberater, Vermögensanleger und so weiter. So, ich stelle das jetzt mal wieder zurück. Ich könnte euch noch Stunden weiter erzählen, würde aber am liebsten auch von euch ein paar Buchtipps haben. Was lest ihr gerne, was hört ihr vielleicht auch gerne. Vielleicht habt ihr noch ein paar Podcasts, die ihr mir empfehlen könnt. Bin ich immer super offen für. Ich liebe gerade den Podcast Faking Hitler. Da geht es um die gefälschten Tagebücher. Ja, sind wir auch wieder bei Büchern. Ne? Ja, das ist vielleicht noch am Ende so mein hörbuch buch podcast tipp Faking Hitler. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bleibt neugierig.